0: Hey, hallo! Welkom bij de Connecting the Dots met Juwendi podcast. Mijn naam is Juwendi en in deze podcast zal ik de inzichten en de wijsheden die ik opdoe in mijn dagelijkse leven met jou delen. Ik ben een echte informatiespons en daarnaast een spiritueel junkie. Al deze kennis, samen met wat ik zelf meemaak... wat ik om me heen bij anderen zie gebeuren... en de collectieve energie verbind ik aan elkaar. Wanneer ik het hele plaatje duidelijk heb... ...deel ik het hier met jou en hoop ik jou daarmee te inspireren. Heel veel luisterplezier. Hallo, hallo. Welkom bij deze nieuwe podcast. Ik ben gisteravond naar de bioscoop geweest. Um, naar Madame Webb. Misschien heb je het meegekregen, misschien niet. Deze film heeft hele slechte recensies gekregen... En toch ben ik gegaan. En ik ga mijn onpopulaire en vooral ook niet belangrijke mening hierover delen. Want ik heb er heel veel uitgehaald. Ik vond het een leuke film. En um, ja, allereerst wil ik even nog wat anders zeggen. Uh, gisteravond zat deze hele podcast helemaal in mijn hoofd. Ik zat helemaal in de vibe. En ik werd vanochtend wat wakker en ik dacht. Hmm, Oh ja, shit, podcast. Ga ik deze echt opnemen? Ik voelde de energie totaal niet meer. En daarnaast kwam mijn hoofd er daarna gelijk tussen. En die dacht echt van, ja, maar wie zit er nou op dit verhaal te wachten? En wie ben jij om dat te zeggen? En toen wist ik weer gelijk, ik had het gisteravond gelijk moeten doen. Dus deze wil ik als eerste gelijk maar even aan je meegeven. En met name als je een Manifester of een Manifesting Generator bent, um, zonder emotionele autoriteit, doe het in de energie wanneer de energie erop zit. Want ja, dat is fantastisch. Als je op die golf kan surfen. Um, ja, maar, here we are, een dag later ga het toch doen. Dus ik was naar de slechte film. Um, het begon vorige week ergens. Ik zag een trailer voorbij komen voor deze film en ik dacht, oh, interessante film. Ik heb nog nooit een, een, een superheldenfilm gezien. Marvel, Disney, Sony, whatever, wie er allemaal dit doen. Ik heb nou, ik heb één keer, misschien twee, maar van één keer weet ik het in ieder geval zeker een Batman film in de bioscoop gezien. Maar voor de rest ben ik echt totaal niet thuis in al die superhelden. En uh, vroeger had je alleen Spider-Man en Batman en tegenwoordig zijn er 700. Um, mij niet bellen, ik weet hier niks van af. Maar deze film had ik gelijk iets van, hé, hey, Leuk. Um, dan moet ik eerlijk bekennen, ik heb ook wel een beetje een, een, een girl crush op Dakota Johnson. Ik vind het een uh, interessante dame om te zien. En ook gewoon hoe ze acteert. En nou ja, ze, ze heeft wel mijn, mijn aandacht. En ik voelde gelijk heel sterk. En het, die trailer die bleef elke keer zo'n beetje zo van, You, je moet hierheen, je hebt hier iets te doen. Ik wist gelijk, hier zit iets in voor mij in deze film. Dit moet je doen. Dus ik had zo nog even in mijn vriendengroep gegooid. Van, joh, zijn er mensen die willen aanhaken? Gezellig, ga mee. En um, eigenlijk gedurende de week, wanneer ik zo tegen mensen zei. Ja, ik ga naar Madame Web, Kreeg ik standaard de reactie. Oh, maar die heeft vet slechte recensies. Oké. Okay. En... Dat heeft mij zo aan het denken gezet. Want waarom zeg je dat? Het, het, het is waarschijnlijk gewoon echt vanuit liefde bedoeld... om iemand anders te beschermen. Zo van, oh, maar dat is echt een slechte film. Zegt iedereen. Um, ga er niet heen. Het is zonder van je geld of iets in die richting. Het zal ongetwijfeld lief bedoeld zijn... maar <laughs> ik schoot er echt enorm van in de weerstand... Ik had echt zoiets van, maar wie ben jij om dat te zeggen? En het waren meerdere mensen. Ik bedoel, waarom zou je dat überhaupt zeggen? Ik bedoel, je hebt hem zelf niet gezien. Het, het, het cijfer of, of iemand anders die er wat over te zeggen heeft, blijkbaar, vindt deze film slecht. Dus je verkondigt de mening van een ander. Maar hoezo? Ik... ik ik, ik krijg er echt een error van. Ik snap dat niet zo goed. Ik denk, als je het zelf niet gezien hebt, dan kan je er toch niet over mee praten. Maar waarschijnlijk is het gewoon bedoeld om, om iemand te behoeden. Dus ging ik lekker alleen naar de bios. En dat was um, waarschijnlijk ook precies de bedoeling. Want um, ik denk dat de rest daar had gezeten als er iemand was meegegaan met dat gevoel van... Jee, wat slecht filmen en... Um, en geïrriteerd ofzo. En ik zat gewoon heerlijk erin in mijn eigen, in mijn eigen stuk, in mijn eigen proces. Um, ik heb achteraf de recensies uh, wel even opgezocht. Uwe, een lijn in je zijn. onderzoek. <laughs> um, wat heb ik gelezen aan recensies? Nou, het verhaal was slecht. Mm, ja. Wat zal ik erover zeggen? Kijk, ik heb geen um, ervaring met al die superheldenfilms. Dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Um, als jij een bepaalde um, mate van superheldenfilms gewend bent. En um, de aarde splijt open. En steden vallen in puin. En de superheld komt in. Iedereen redden. Ja, dan is deze film kut. Er zit alleen wat actie op het eind. Um, dus als je dat als vergelijkings, als referentiekader hebt. Kan ik begrijpen dat je deze film niet zo best vindt. Dit was meer een film. Mm, ik moet heel erg denken aan June 1. Een heel lang intro. Het was een opzetje naar... Een introductie naar drie andere personen. Een soort tussenfilm, zou je het kunnen noemen. Een heel lang intro. Um, maar juist in het kleine, um, in dat voorproces, vond ik juist heel interessant. Omdat ik er ook heel veel uh, herkenning uit haal. Omdat um, dit is eigenlijk het stukje How Did She Became the Superhero. En voor mijn gevoel zit ik precies in dat proces. Ik ben, ik ben in het proces. Ik ben bezig met iets te ontwikkelen in mijzelf. Eh, te leren kennen. En dat is wat daar eigenlijk ook gebeurt. Um, ze ontdekt... Oké, okay, ik ga eerst even tussendoor zeggen. Op het moment dat je deze film nog wil gaan zien, ga dan niet deze podcast verder luisteren. Want ik ga ongetwijfeld veel te veel vertellen. Ze komt erachter dat zij uh, bepaalde gaves heeft en um, daar word je in meegenomen. Dat is een beetje de verhaallijn. Wat ik trouwens ook in de recensies zag is dat blijkbaar... Nou nee, ze vonden de verhaallijn niet zo goed. Ik heb daar geen last van gehad. Ik, uh, <laughs> ik heb van de week zo'n zo vreselijk slechte en saaie film twee uur lang zitten kijken dat ik eigenlijk alles wel best vond. Um, ik, had, ik las ook dat, dat heel vaak de, de, um, het beeld en het geluid niet synchrom lopen. Ja, als je dat soort dingen van tevoren weet, ga je daar waarschijnlijk op letten en irriteert het je mateloos. Het is mij niet opgevallen. Maar goed, dit, dit, deze verhaallijn gaat dus over dat, hoe zij erachter komt dat ze... En misschien zeg ik dit helemaal fout, want nogmaals, ik ben niet thuis in superheldenfilms. Maar je komt er dus achter hoe zij Spider-Woman wordt... En um, ja, dat, dat, ze heeft dus een bijna doodervaring, waardoor dat een soort van geactiveerd wordt. En toen dacht ik, hé, hey, dit hebben we vaker gezien. Want in Atiye, The Gift, staat op Netflix, Turkse serie, komt ze ook onder de grond vast te zitten in een ingestorte tunnel. En um, gaat ze eigenlijk terug naar haar jeugd. In deze film ook moet zij terug naar haar jeugd, naar waar ze geboren is. Want, want als jij weet waar je vandaan komt, dan pas kan je iets met je gaves. Want deze is al vaker voorbijgekomen. Ja, hij is nog ergens voorbijgekomen en ik, ik kan er de hele tijd niet opkomen. Maar het maakt niet uit. Maar deze is al vaker voorbijgekomen. Ehm... Um, Hierbij werd ze in de film ze in het water gegooid. En toen dacht ik, ja, hoe kom je terug? Waar, waar ben je begonnen überhaupt? Je geboorte. Je geboorte is in het water. Um, waren het niet dat ik in mijn opleiding nog geboortetrauma ga krijgen? Um, ik ben vorig jaar al bezig geweest met mijn geboortetrauma. De manier waarop je geboren wordt zegt heel veel over de patronen die je um, meeneemt in het leven. Um, ik vind Anna Verwaal daar echt een hele hele interessante vrouw over. Ik heb al wat podcasts en uh, lezingen van haar gekeken. Want bijvoorbeeld mensen die heel snel ter wereld komen, die uh, kunnen dus Onwijs ongeduldig um, worden of um, als ze dan vaststaan in de file, daar heel on, um, zagrijnig van worden. Mensen die vast hebben gezeten in het geboortekanaal, die uh, kunnen bijvoorbeeld bang worden in liften of um, ook heel ongeduldig, of juist vinden dat het leven te snel gaat. Um, en, ja, dat is zo interessant. Ik ben zelf vrij snel, zes uurtjes, ter wereld gekomen. En ik heb het niet op mijn tempo mogen doen. En ik heb vorig jaar ook een rebirth-sessie gedaan. Dat was misschien niet helemaal de juiste timing, want ik ben daar een week lang zo ziek van geweest. <laughs> maar um, ik heb ondertussen wel. Gemerkt dat in de snelheid ook mijn grootste kracht zit in die groeispeurt. Um, en hoe vaak is het niet dat hetgeen waar je eigenlijk het bangst voor bent, eigenlijk ook je grootste kracht is, of waar je, wat je het beste kan. Um, vaak zijn we niet bang voor wat we niet kunnen, maar voor juist voor wat we wel kunnen, voor de grootheid daarvan. Dus ik ben heel benieuwd. Um, de aankomende maanden met deze opleiding, wat, wij, wat ik hier nog allemaal uit ga halen. Ik ga letterlijk nog terug naar mijn eigen begin. Laat staan vorige levens. Uh, ja. En eigenlijk wat deze film ook laat zien, dat uh, wanneer je uh, het verleden begrijpt, kan je door naar de toekomst. Dat is letterlijk mijn werk. Dit is waar Nij over gaat. Het zijn... Oké, okay, en dit... Dit is nog, nog het allerhilarischste. Um, even, even een side note. Even een zijpaadje gaan we in. Ik hoef van uh, het afgelopen jaar... Um, allemaal, allerlei inzichten en, en, en puzzelstukjes met betrekking tot de liefde. En ik zit even te denken, ga ik daar nu inhoudelijk op in? Nee. Een van de dingen uh, die ook op mijn pad kwam in dat proces um, was Fifty Shades of Grey. Ik heb ooit, jaren later, na de hype, heb ik die boeken gelezen. Ik heb er toen een hele kop zitten soppen. Um, maar het kwam nu steeds weer op mijn pad. En dan weet ik, dan zit er een aanwijzing voor mij in. Dus ik ben deze boeken weer opnieuw gaan luisteren deze keer. Dus um, het ging ook niet over de seks deze keer. Um, ik heb de meeste seks, ongeveer op de meest ongelukkige momenten geluisterd. Nee, je staat te tanden poetsen, op straat. Dus um, ik kon er niet zoveel. Maar ik bedoel, het is, het is wel ontzettend... Hoe um, zeg je dat? Misschien wel spannend. Wanneer je in de sportschool bent of op straat loopt. En jij bent een intense seksscène aan het luisteren. En je echt kijkt. Oké, okay, je moest eens weten wat er nu in mijn oren zich afspeelt. Um, is interessant. Maar het ging niet over de seksscène deze keer. Absoluut niet. Buiten dat het een, een fijne, fijne, fijne seksscène zijn. Um, mocht ik deze boeken echt weer even opnieuw luisteren met betrekking tot het relationele stuk, hoe komen twee mensen van totale uiterste, hoe komen die samen, hoe, um, het is bijna als een soort fusie, hoe, hoe laat je dat werken en dat mocht ik echt even um, ja, meenemen, horen, um, integreren in mijn systeem. En misschien heb je de boeken ge gelezen, geluisterd, de films gezien of niet. Um, maar Christian is in therapie. <laughs> en uh, op een gegeven moment dan zegt zijn therapeut ook, dit is toekomstgerichte therapie. En ik dacht alleen maar, je hebt het over, nee, je hebt het over mijn werk. En ik heb daar naar aanleiding daarvan het een en ander uitgeschreven over hoe... Nij werkt en wat Nij is. Um, <laughs> eigenlijk, eigenlijk heeft Fifty Shades of Grey mijn website teksten geschreven. <laughs> Dat is toch hilarisch. Maar N Nij is wel een toekomstgerichte therapievorm. Het is een therapievorm die het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar verbindt. Door in het onderbewuste de emoties, de onverwerkte emoties van het heden en het verleden op te sporen en um, los te koppelen, kan je naar de toekomst gaan, kan je verder, en andere keuzes maken, andere uh, paden bewandelen, andere manieren van doen, de oude belemmeringen vallen weg. En juist omdat we niet in dat verleden blijven hangen, geen ellenlange gesprekken daarover voeren of dingen moeten herbeleven is het zo toekomstgericht het gaat erover wat jij wil waar wil je heen waar wil je zijn hoe wil je zijn en door dat op uh, de, de lagen van het heden en het verleden weg te halen kan je door ja dat, dat vind ik zo mooi en zo fascinerend en dat is dus ook precies wat elke keer terugkomt je moet weten waar je vandaan komt voordat je verder komt uh, en dat kan dus zowel met mij, maar met geboortetrauma. Er dus zijn zoveel manieren, een bijna doodervaring geeft dat ook zeker. Um, dus super leuk om dat terug te zien in, in die film. En waar ik dacht van, oh ja, ik moet echt wel met dat geboortestuk, nou wetende dat dat nog gaat komen in mijn uh, opleiding... Ja, heb ik er alleen maar zin in. En misschien is het dus niet zo moeilijk. Ik dacht dus op een gegeven moment, shit, heb ik een bijna doodervaring nodig. Ik bedoel, er staat niemand echt om te springen van, oh, ik wil een bijna doodervaring, want dan kan ik uh, allerlei dingen activeren. Nee, uh, het kan misschien ook anders en iets, um, iets meer polite, um, zachtaardiger dan op deze hele harde, um, acute manier in de film gaat ze dus ook terug naar haar moeder die is overleden dan gaat ze terug naar de geboorte. En dan begrijpt ze dus waarom er bepaalde dingen zijn gebeurd of keuzes zijn gemaakt. En kan ze de woede die ze altijd voelde voor haar moeder uh, dus in een ander daglicht plaatsen. En valt die last van haar af. Ja, dat is precies wat we doen met mij. Begrijpen waarom iets is gebeurd zodat je het los kan laten en verder kunt. Oké, okay, fast forward naar het einde. Um, nou ja, zij heeft visioenen. Zij kan de toekomst zien. En zij krijgt drie meisjes onder haar hoede die ze moet uh, beschermen. Want eigenlijk zijn dat degene met de echte krachten. En... Nou, op het einde zijn ze dan ingevecht met de slechterik. En um, dan zegt hij, ja, je kan ze niet alle drie redden, je moet kiezen. En dan herinnert ze zich, maar ik ben verbonden aan het web, Spider Woman, Madame Web, zij is het web. En wat ze eigenlijk doet is, ze kan tegen alle drie praten. Ze kan ze alle drie tegelijk coachen. Het is niets anders dan telepathie. Maar afgelopen week. Ik. Um, Oké, okay, ik moet even denken hoe ik dit ga verwoorden. Ik um, heb een mega groei deze maand. Oké, okay. ik heb contact met mijn gidsen sinds deze maand. Ik heb ze. Ik heb er nu drie. Drie is ook een getal wat de hele tijd terugkomt. En ik kan er nog niet de vinger op leggen, maar er is iets met drie, spiritueel gezien. Dus als iemand me het wel uit kan leggen, stuur me alsjeblieft een berichtje. Maar wat mijn eigen uh, begeleider altijd zegt. Jo, um, jij bent al zo ver, jij kan al zoveel, jij doet alles al. Maar je hebt er geen flauwe nul van. Jouw systeem doet dat allemaal automatisch, maar op een onbewuste laag. Ik ben mij daar niet bewust van. Dus dat is best lastig. Als je op zoek bent naar iets wat je dus niet herkent, omdat je het al gewoon automatisch doet. En dat is dus een beetje story of my life de afgelopen vijf jaar ongeveer. En ik begin steeds meer dingen wel te herkennen, dat ik denk, oh, oh ja, werkt dat zo? <laughs> en of dat iemand iets uitlegt, dan denk ik, maar oh, dat, dat doe ik blijkbaar al, maar ik mag me er bewust van gaan worden. Want dan kan ik het ook dus bewust gaan inzetten. En ze zeggen toch wel eens, um, oh, er is zo'n nummer. Er is een zin, daar kom ik even helemaal niet op, maar er is wel een nummer. Um, van een Nederlandse band. Een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, dan weet hij pas wat hij mist. Iets in die richting. En dat is precies wat ik deze week heb ervaren. Sowieso sinds vorige herfst. Vanaf november ongeveer kom ik erachter dat... Um, er zijn een aantal mensen in mijn omgeving die ken ik uit vorige levens. Daar heb ik karmische verbindingen mee. En soms is een karmische verbinding slecht, tussen aanhalingstekens. Omdat je samen nog iets uit hebt te werken en belemmert het je. En soms is het alleen... Een soort uh, zielsherinnering van, oh ja, wij kennen elkaar uit de vorige leven. Wat fijn dat we elkaar hier nu ook tegenkomen. En dat heb ik ook met bepaalde kindjes in mijn omgeving. En, maar ook met volwassenen, met allerlei mensen heb ik dat. Ik ben hier gewoon nogal vaak op aarde geweest. Dus ik heb ook gewoon nogal veel mensen in mijn omgeving die ik al eerder heb gezien. En ik merk dus dat ik voor sommige mensen um, draag. Mijn energetisch systeem is afgesteld op hun energetisch systeem. Dus als iemand ziek is, dan wil het dus wel eens gebeuren dat ik de klacht overneem, zodat uh, de ander uh, verlichting heeft. Omdat het misschien ook te groot of te zwaar voor diegene is om het helemaal alleen te dragen. En dat doe ik niet bewust, dat doe ik onbewust. Dat gebeurt automatisch in mijn energetische systeem. Mm, je zou kunnen zeggen van, maar dan moet je hier grenzen over gaan stellen, want dat is niet oké. Okay. Um, ja, dat snap ik, als je dat zou zeggen. Um, ik ben erachter gekomen omdat ik dus begon in te zien dat ik iets te vaak en als iets toevallig, Meermaals gebeurt. Toeval is alleen maar het verband tussen dingen wat erop wacht om ontdekt te worden. En dan noemen we het synchronisatie. Dus um, als, als ik iets te vaak bemerk dat ik dezelfde klachten heb als een ander, dan valt het kwartje bij mij. Dan denk ik, oké, okay, blijkbaar helpt mijn systeem jou. Natuurlijk heb ik dat geverifieerd bij mijn uh, eigen begeleider. En um, Ja, ik dacht, maar ik vind dit eigenlijk helemaal niet grappig. Want waarom zou ik altijd ziek zijn <laughs> en alles voor een ander dragen? Dat is toch fucking irritant? Ik wil ook wel eens gewoon even lekker in mijn eigen energie zitten. Dus wat ik van de week gedaan heb met mijn biotensor... En mijn gids kwam op de lijn. Die kwam op de biotensor. En toen heb ik het erover gehad. En toen, toen heb ik gezegd. Nou kunnen we dit gewoon afsluiten. <laughs> en um, dat ik weer in mijn eigen energie zit. En iedereen zijn shit weer bij zich houdt. Ja natuurlijk kan dat. Dus dat hebben we gedaan. Vraag me niet hoe. Hè? Dat bedoel dat, dat, dat. Het is doe maar. En dan wordt het uitgevoerd. Oké. Okay. Ik kan aan mezelf ondertussen zien wanneer ik uh, te veel voor anderen draag en wanneer ik lekker in mijn eigen energie zit. Dus ik merkte van de week ook echt van, oh, ik zit lekker in mijn eigen energie. Maar, wat er vervolgens gebeurt, er staan dus allemaal ontheemde zielen van, oh, mijn, mijn verbinding is weg, mijn lijntje is weg. Die dus wel een soort van naar mij toe komen en dus niet meer automatisch verbonden zijn. Maar dus echt klop, klop, Jovendi, hallo, help, help. En hoe trekken ze mijn aandacht? Ik had gezegd, niet meer, ik wil niet meer fysiek veranderen, dragen. Ze moeten een andere manier vinden om mijn aandacht te trekken. Misschien moet ik dat de volgende keer dus iets beter specificeren hoe ik dat wil. Want wat er nu gebeurde is, ik kreeg kippenvel. En dan niet een beetje kippenvel van dat je denkt... Oeh, ik zit in de juiste richting. Nee, intens koude kippenvel. Dat je denkt, gadverdomme, dit is echt niet lekker. Bijna zo van, ik word ziek. Um, <clears throat> dus ik mijn biotenser erbij gepakt. Ik denk, ik moet dit toch even extern verifiëren. Dus mijn gids erbij geroepen. Dus is dit nu al die mensen die nu mijn aandacht willen? Ja. Oh, oké. Okay. Shit. Eh... Uh, ja, en wie is het dan? Dus dan ben je er altijd mee bezig om uit te zoeken wie het is. Wat diegene wil. En of we daar wat mee kunnen of moeten. ik denk ik... Maar jeden, dit is nog veel harder werken dan wat mijn systeem het gewoon automatisch onbewust doet. En mijn biotensor brak natuurlijk nog van de week. Dus ik kon vrijwel niets. Dus dat was echt niet grappig. Uh, en tegelijkertijd... Wel weer heel mooi in mijn eigen proces, want het ging eerst dus helemaal onbewust langs mij heen, automatisch. Nu zit het in mijn bewustzijnsveld. Je hebt, je hebt die, um, oh, je hebt zo gezegd: je bent eerst onbewust onbekwaam, en dan word je bewust onbekwaam, en dan uiteindelijk word je onbewust bekwaam. Ik, volgens mij mis ik nog een stap, maar die, die traptredens. Hey, je moet je er eerst bewust van worden en uiteindelijk wordt het gewoon weer automatisme. Dus ja, het is nu bewust van mij. Ik weet nu wanneer mensen mijn aandacht trekken. En dan, uh, wat deze actie me eigenlijk heeft geleerd. Ik, ik mag nu zelf gaan leren voelen van oké, okay, er staan dus mensen die mijn aandacht willen. Of zielen die met mijn ziel willen praten. En mijn gids heeft mij daar heel goed bij geholpen. Ik, ik zie dat dan visueel ook voor me. Dat ze dan zeg maar, met een lijntje wat bij mij vandaan kwam in haar ene hand stond. En met een lijntje van de ander in haar andere hand stond. En dat zij dus zeg maar, een tussenstation was om deze energieoverdracht te doen. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter, oké, okay, het gaat niet over één persoon, dit gaat over heel veel personen. Dus toen zag ik mijn gids echt zo voor me als een um, ouderwets te telefoon-doorverbindstation. Uh, dus dat die vrouwen ook echt op zo'n stoeltje zaten voor zo'n hele grote kast en iemand belde en die wilde dan, hè, Pietje wilde met. Um, Keesje bellen en dan moest, moest dat lijntje dus in het gaatje van Keesje gestoken worden. En dan konden hun met elkaar bellen. Alsof het een ouderwetse telefooncentrale. Zo zag ik mijn gids. Mijn gids vond het trouwens fantastisch. Die had echt iets van, oh ik heb ook wat te doen. Um, maar ik werd nu wel de hele tijd gestoord, om het zo te zeggen. Um, het is echt heel vervelend als je gewoon iets aan het doen bent. En je krijgt zo'n rilling en dat je denkt, oh wie nu weer? Um, dus ik weet nog niet zo goed hoe ik dit moet uh, verder gaan oplossen, maar dat het bij het proces hoort, ja, absoluut. Want als we teruggaan naar de film, op een gegeven moment zie je haar dus alle drie de meisjes tegelijk redden en een opdracht geven, want ze is verbonden met het web. Ik denk, ja, ik ben het web. Ik moet me niet verbinden met het web, maar ik ben het web. Ik heb contact met iedereen tegelijk en dat kan. En uiteindelijk wordt zij dus ook de coach van alle drie die zieltjes. Of alle drie die meisjes. En um, ik heb nog even wat onderzoek gedaan naar Spider-Man films. Zij wordt echt een soort van um, mentor in de hele Spider-Man reeks. Zij is zelfs degene wanneer de andere... Mutante staat er. Ik weet, ik heb die films niet gezien hoor. Dus ik weet voor de rest, het zijn er niet van. Uh, onschadelijk worden gemaakt dat zij als enige haar krachten behoudt. Ik bedoel maar, hoe sterk is ze dan? Er staat in wat ik vond op internet. Um, doordat ze in de serie een kosmisch wezen is, heeft ze beduidend meer krachten dan in de stripversie. Oké, okay. thank you very much. Maar ze is ook nog in uh, een filmtherapeut geweest. Toen dacht ik oh dat is interessant en ja ik, ik, ik herken me gewoon heel erg in het stuk van hey ik ben niet zo aan het ontwikkelen. Ik weet dat er heel veel in mij zit. Ik heb geen ik heb een klein beetje een idee wat. En het stuk dat ze helder zien is vind ik ook super interessant en Um, ja, dat is ook iets wat ik me nu afvraag van ben ik helderziend? Ik heb één mannelijke gids en die is hier inderdaad over het zien stuk. En ik weet niet hoe en of wat. Um, in ieder geval met betrekking tot entiteiten. Ik heb alleen wel heel duidelijk aangegeven dat ik niet per se. Um, entiteit te hoeven te zien als in dat er hier mensen door mijn woonkamer lopen met zwaarden in hun borst of afgehakte hoofden daar, daar bedank ik voor um, maar ik wil wel verder ontwikkelen en misschien is helderziend misschien niet eens zo uh, we, we, ja we kennen dit toch alleen maar uit Boeken, strips, tv-series, films. Uh, ik bedoel, ik heb het afgelopen jaar al zoveel puzzelstukjes mogen ontvangen met betrekking tot de liefde. Dat is toch ook een vorm van helderziendheid, denk ik dan eigenlijk. Dus ja, ik, ik vond het een hele interessante film. Ik heb er weer superveel uitgehaald voor mezelf. Um, ik kijk niet raar op als er iets voor mij in de toekomst ligt met betrekking tot helderziendheid, helderwetendheid. Iets in die richting. Um, ik ben het web. Ik kom erachter hoeveel telepathisch contact ik al met mensen heb waar ik me totaal niet van bewust was. Dus heel leuk om dit nu bewust te gaan ervaren. Ik zie mijzelf echt als dit verdeelstation en volgens mij... Um, ja, er leunen heel veel mensen op mij. Ik begeleid al heel veel mensen energetisch gezien. <laughs> en nu mijn hoofd denkt echt, wat de fuck zeg je allemaal? <laughs> en met mijn hoofd begrijp ik het niet, maar in mijn lichaam voel ik het. Weet ik dat het zo is. Dus als je dacht, oh, nou, de UN is een beetje gek, dan ben ik dat nu zeker weten. Dus ja, ik heb in ieder geval voor mezelf weer heel veel uh, inzichtelijk gekregen, weer heel veel aanwijzingen. Ik weet dat ik op de goede weg zit. En um, Het had ook niet anders gekend. Ik moest ook gewoon van de week iedereen loskoppelen van mezelf, daarna mijn biotensor breken. Dat ik het wel zelf moest gaan voelen in plaats van dat ik het de hele tijd maar extern doe of via mijn gids. En... Um, en daarna naar deze film gaan om dat met, op deze manier te realiseren. Anders was het ook nooit tot mij gekomen. Of, hoewel, ik, ik geloof er 100% in dat het universum, als je optie A niet pakt, ook nog wel wat andere opties achter de hand heeft. Hè? If it's meant to be, it will always come back to you. Oh ja, er schiet me nog iets te binnen. Echt, dit was ook zo bizar en hilarisch tegelijk. De film is afgelopen en... Ik hoefde niet te plassen, maar ik dacht, ik ga toch even naar het toilet. Het, het, het sloeg nergens op. Maar goed, ik ga naar het toilet. Nou, uh, mijn ding gedaan. Uh, waardoor ik dus gewoon iets later uh, door de bioscoop naar buiten liep dan dat als ik niet naar de wc was geweest. En ik loop daar, dat was op de vierde verdieping of zo, 600 trappen af. En ik denk, oh, wat hoor ik op de radio. Echt bizar. Hoor ik daar goldplay? En hij zingt like, She's got a higher power. She's electric. ben <laughs> ja, <meen> je niet? <laughs> ik dacht, oh, shoot me. <laughs> ja. Ja. Ik bedoel, hoeveel bevestiging wil je nog meer krijgen? Als ik het in de film nog niet had begrepen, dan, dan nu zeker wel. <laughs> ja, dat vind ik dan weer zo mooi hoe... Hoe dat universum werkt en hoe al die aanwijzingen altijd maar tot mij komen. De, ja, misschien is dat nog wel hè, buiten het stukje uh, meningen. Dat, meningen doen er echt totaal niet toe. Uh, in de zin van, jij kan het een kutfilm vind vinden. Maar tegelijkertijd, ik vond hem fantastisch. Maar dat is enkel omdat er wat voor mij in zat. Dus wil ik hem ook niet verkopen als het is een fantastische film, ga erheen. Um, ja. En daarnaast gewoon ja, een inkijkje in hoe, hoe ik samenwerk met het universum. Hoe ik altijd tot deze meest bizarre puzzelstukjes en inzichten krijg. Ik vind dat echt hilarisch. Oké, okay, mijn opname werd afgebroken opeens. Hij is er nog wel, dus daar ben ik heel blij mee. Dus, waarschijnlijk loopt dit zo meteen naadloos voor jullie door. Maar dat gaf mij in ieder geval even... Tijd om even na te denken. Er kwamen nog wat dingen tot mij die ik toch nog even wil benoemen in deze podcast. Want dat stuk met de geboorte. Zij wordt in de film wordt zij in, het, ja, in een soort meer gegooid. En dat is precies het meer waar haar moeder in het water haar uh, geboorte heeft gegeven. En Ja... Ik, ik zei het daarnet al, het geboortestuk, het water, terug het water in. Uh, geboorte, geboorte en geboortetrauma zit in, in de naaien ook op het water element. Um, en ik moest opeens denken, ja, want als voeten zit je natuurlijk ook in het water. En opeens kreeg ik het beeld van L in Stranger Things vormen van... Op het moment dat zij contact wil maken met de andere wereld. Omdat zij dan ook op een andere plek tegelijk kan of wil zijn. Um, ligt zij ook in het water. Volgens mij maken ze een zoutbad. Dus ik zit te denken. Misschien moet ik gaan floten. Ja. Als er mensen zijn die hier ervaring mee hebben. Of iets in die richting. Ik voel je hartstikke welkom om mij even een berichtje te sturen. En ik moest denken aan Madame Web, Spider-Woman, de spin. De spin staat voor de verbinder tussen verledenheden en de toekomst. Dat is echt hilarisch. Want de spin, en dat is, ja, dan kom ik precies weer terug, verledenheden, toekomst. Dat is precies wat mij doet: toekomstgerichte. Therapievorm door middel van uh, het vrijmaken van het verleden en het heden. We verbinden ze alle drie aan elkaar. Maar het web, de spin, gaat ook over de web of infinite possibilities. En dat is ook precies wat je ziet in de film met haar helderziendheid. Zij krijgt een visioen over wat er gaat gebeuren. Dan vervolgens gebeurt dat. In de realiteit. En dat zij denkt, maar dit heb ik toch al meegemaakt, déjà vu gevoel. Maar doordat ze weet van oké, okay, ik heb de toekomst gezien, het begint nu in, in de realiteit af te spelen, krijgt ze wel de keuze om het eventueel anders te doen. En dat vind ik het hele mooie. We hebben hier ook altijd zelf de keuze um, in wat we doen. Dus we zijn de creators van onze eigen toekomst. Dus het, het ligt er maar aan welke keuze je maakt. Wat daarvan de uitkomst gaat zijn. Ja, dat, dat vind ik zo magisch. En dat benadrukt ook alleen maar weer de kracht van je gedachtes. En de keuzes die je maakt. Dus bewustzijn in het nu zijn. En daar, bewustzijn van wat er in jou speelt. Wat er in je omgaat. Um, hoe je daarmee omgaat. Zeg ik nou twee keer hetzelfde? Nou ja. Is gewoon zo belangrijk. Nou. Ik merk dat ik dreef ben. Um, ik ga het hierbij laten. Ik um, ben benieuwd of jij ook zulke ervaringen hebt. Of dat je aanwijzingen krijgt. Of samenwerkt met het universum. Wat jouw manier is. Uh, Mijne gaat heel erg via series boeken. Um, of dat jij andere manieren hebt, of als je geïnspireerd bent, of nog vragen hebt, ben altijd welkom om mij even een berichtje te sturen op Instagram. En, uh, ik hoop dat je wat uh, aan deze podcast hebt gehad. Uh, voor mijn gevoel is die heel rommelig, maar misschien uh, is dat helemaal niet het geval. En tot de volgende, dankjewel weer.